0: ¿Qué tal cinéfilos? En este cuarto episodio del podcast de Soy de Cine hablaremos de Cobra Kai la exitosa serie basada en Karate Kid que está disponible en Netflix También hablaremos de Star el nuevo canal de Disney Plus y todo lo que nos trae Y por último te invitamos a conocer Planet Horror la plataforma de streaming española para los amantes del cine de terror Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Lionel Marrero y empezamos. Pues bien, para hablar de Cobra Kai, la serie que podemos ver ahora mismo en Netflix, se ha pasado por aquí una vez más, como no, porque sin ti esto no sería lo mismo, Laura... Eh, Laura, a la que pueden encontrar en Instagram como Mono de Seguir. ¿Cómo estás, Laura?
1: ¿Qué tal, Lío? ¿Cómo estás? Pues sí, sí. Algo tendremos. Tú has que llegar a un tipo de relación recíproca, ¿eh? porque yo te doy, yo te doy y tú no me das nada, ¿eh?
0: Bueno, eh... <risa> poco a poco, a lo mejor algún día te doy algo, no sé. Una limosna.
1: <risa> Hombre, tienes muchos funcos, ¿eh? Por
0: ahí. <risa> ¿Y qué? Cómo, ¿Cómo se te plantea la entrada de año? Tienes muchas ganas de ver algunas series que vayan a lanzarse o
1: Sí, bastantes, bastantes. Creo que ya le, le he comentado por mis redes y por algún podcast, pues que hay, hay demasiado que ver y obviamente no vamos a llegar a todo, pero, pero se intenta. Pero desde luego, de lo que tenía más ganas y por suerte nos lo dieron el primer día del año, fue Cobra Kai, así que y me la vi en un día y medio, creo. En serio. Así que, sí, 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 <risa> mi gozo ha durado un poquito.
0: ¿Esta te la viste sola o con tu familia? Porque alguna sí que te la has visto con tu familia, ¿no?
1: Mira, me vi la primera y la segunda sola porque yo vivo sola en, en, pues, en donde vivo y trabajo. Pero como que piensa a pillo en navidades, me la vi con mi madre. La verdad que mi madre y mi padre se lo pasaron teta porque además ellos son de la efervescencia de las películas y volver a recordar todo. Les ha encantado. Creo que mi madre se hará se verá la primera o segunda.
0: Uf, qué raro, ¿no? Verse ahora la primera y la segunda después de haberse visto la tercera.
1: Bueno... Sí, cada como que cada temporada en verdad se centran como en un tema diferente, aunque haya una trama principal. Creo que se pueden ver de manera así aleatoria, tampoco pasa nada.
0: Tú imagino que por tu edad serías muy fan de las películas, ¿no? Porque se estrenaron más o menos cuando tú eras adolescente o.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo sí, ronda los 50. No, no, pero sí, sí que hubo un auge de películas de, de karate. Eh, y desde luego Karate Kid y el señor Miyagi son dos personajes que, bueno, Daniel Larusso y el señor Miyagi son dos personajes que van a pasar a la historia para siempre porque el dar cera, pulir cera se ha sacado de contexto en todos los campos.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Y bueno, esta, esta serie se estrenó en, en YouTube en el, en el 2018 y la verdad Correcto. que yo recuerdo ver el tráiler y tal y decir, coño, qué curioso una serie de, de Karate Kid pero no apostaba un duro con, por ella. Y, y no sé, un día me dio la pedrada, vi que se estrenó en, en Netflix, un año después, creo que fue en abril del 2019, uh -huh. y empecé a verla y, joder, para mí fue una, una sorpresa. De hecho, hace poco hacía un vídeo de los estrenos de, del mes de enero y Cobra Kai, eh, hablo de Cobra Kai diciendo que era una serie por la que no apostaba un duro y se ha convertido en una de las sorpresas de, de los últimos años. No sé cómo llegó a ti esta serie, pero a mí...
1: Más o menos igual. Vi un artículo, un tráiler, algo por Instagram de un anuncio de que eh, se iba a estrenar en, en Netflix y dije, guau, wow, qué guay. Y una seguidora me dijo, no, no, que esta serie la tienes gratis en YouTube desde el, hace un año. Y yo en plan, ¿ah, sí? Y la verdad que fue Netflix quien rescató la, la serie porque si no llegase por ellos creo que no pasaba de la primera temporada. Mm. Y la cogieron, vieron que había... A ver, es que... Creo que es un género que ha venido súper bien una, en, una, en, una, en un momento en el que no había nada de este género y, no sé, es que, a ver, yo soy súper fan de las artes marciales. Yo hacía taekwondo cuando era pequeña. Uf,
0: el pasado sí, del sí. la obra.
1: Sí, sí, llegué a, aquí era cinturón verde punta azul o algo así y, bueno, fue movido por estas sagas que a mí las artes marciales me encantaban. Creo que era lo poquito que yo veía en las Olimpiadas, ¿sabes? Ese, 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 ese apartado. Hostia. Y verlo, sí, sí. Sí, sí. Me, es que yo soy muy fan de las artes marciales. O sea, las películas asiáticas lo que más busco siempre es los momentos estos. Eh, Tigre y dragón, la casa uh -huh. de las dagas voladoras, todos estos de artes marciales me encantan.
0: ¿Entonces eres fan de Jackie Chan y el lead y esa gente? Ay,
1: tanto como fan no, pero sí que es verdad que pobrecillos son los únicos que han conseguido un renombre internacional. A pesar de que el pobre Jackie Chan haya entrado como un personaje de humor y más cómico y más graciosillo... En verdad, bueno, a ver, pobrecillo, que debe estar llorando en su mansión con billetes de 500, ¿sabes? Pero, pero sí, sí, la verdad que sí, 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 fan, fan de todo esto. No fan de super fan de conocerme todos los nombres, ¿eh? No empecemos.
0: Sí, pero la serie en sí sí que fue una sorpresa para ti, ¿no? ¿Te, te gustó desde el primer momento.
1: Sí, y creo que tú y yo lo comentamos, que al final es una serie que tanto como si eres fan de las pelis, como si eres, nada, eh, las viste, y si te quedaste a gusto o persististe con tu vida, creo que la puedes disfrutar de dos maneras. Sí, no, porque, porque algo... te pasa igual,
0: sí. Claro, 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 yo la verdad es que no veo estas películas desde que era pequeño prácticamente y sí que ayuda mucho que es una serie que tira mucho de flashback y tal. A veces quizás abusan un poco, pero, pero eso está muy bien porque así te refresca la memoria si no... <ríe> si no te acuerdas de algo.
1: Sí, es que a ver, yo creo que hay muchos, no sé cómo cómo se llama muchos eh, paralelismos con las películas. Han querido meter mucho muchas referencias de las películas y meterlas en la serie eh, porque por ejemplo la cita que tienen eh, Miguel con la Samantha que es la hija de Laruso es la misma que tienen el propio Daniel Laruso con, con, con su novio de entonces y no sé se van al mismo sitio sabes y hay un montón de referencias de donde pone la misma música ...que está el mismo coche... ...yo qué sé, no sé... ...hay un montón de cositas que es que son revivals... Casi. ...sí,
0: sí, tiran mucho de... ...no sé si llamarlo fanservice... ...pero sí que, que atacan directamente a la nostalgia... ...de los que eran fans de, de la película... Sí. Iba, iba a decir lo
1: mismo... ...iba a llamarlo fanservice... ...pero tampoco sé si tampoco sé no qué es exactamente sé. eso...
0: Sí, ...pero sí, la verdad no. que es una sorpresa... ...el hecho de, de encontrarnos a, lo, a los mismos actores... ...prácticamente en, en todos los campos... ...yo no sé, en esta tercera temporada... Y aquí podemos entrar un poco ya en tema de spoilers cuando. Pon personaje... una alerta
1: para que la gente.
0: Sí, sí, sí alerta spoilers. <risa> eh, el personaje de Laruso se va a. Se va a Japón. Pues no sé si realmente todos son los mismos actores de, 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 que hicieron sí, la película. Claro. Yo, yo creo que sí, pero por ejemplo, la niña pequeña que se veía en un árbol y luego se veía de adulta. Sí, es la... ella.
1: Sí, sí. es, ella? Ah, vale, es Que pues yo vale. creo que lo guay es que han cogido a los personajes reales. Uh -huh. eh, y los han, y, y los han devuelto un poquito y como han sido sus vidas después de 30 años y, y la creo que está súper bien hilado. Y entonces ahí entramos en un tema que a ti te gusta mucho que es que los villanos ya no son nunca tan villanos. Es, es, que es, algo, es
0: algo fascinante y eso es algo que, que quería comentar, la capacidad que tiene esta serie de hacer personajes grises o, o uno que es muy hijo de puta pero, y lo odias con todas tus ganas, pero en tres episodios logra darle la vuelta a la tortilla y ya te cae bien, y, y viceversa,
1: claro. ¿no? Es que lo, lo que han conseguido es como dar, eh, contexto, una vida a todos los personajes que en las películas eran buenos, y ahí solo eran malos, y no había una alternativa. Y supongo que la evolución, pues te hace, pues ha hecho esto, ¿sabes? Que hayan querido como humanizar a, a las personas, o sea, a Johnny, que era malo, malo, pero malo de villano uh -huh. de malo, eh, y lo quiero dar un poquito de, de, de humanidad, de saber que, de por qué él era así, porque al final si no tú te quedas con que los malos hay que es todo mal y los buenos todo bien y no es así. Y me encanta que se hayan tomado el detalle de explicarlo.
0: Incluso con el personaje de Chris, que es el, el gran villano de, de la serie. En esta tercera temporada se habla de cuando um, combatió en Vietnam y... y... Sí. El, y que el le lavaron chato, el cerebro básicamente tiriets. sí sí le lavaron el cerebro porque el tío se ve que no era tan tan mal tío pero a raíz de ahí sí que se volvió un poco cabroncete que aún así personalmente no logré empatizar con él seguí pensando que era un hijo de puta siempre sí pero, pero, y no entendía realmente por qué en esa recta final ese paralelismo de Vietnam con con la actualidad no sé no pero pero sí que ya en el último capítulo eh, acabó gustándome toda esa historia, ¿no? Pero bueno, sí. tú en general, con los personajes y tal, ¿qué, ¿qué te parecen? ¿Tienes algún personaje que te guste mucho? ¿Eres del team Johnny o del team Laruso? Yo
1: soy Daniel Laruso para siempre. O sea, yo era mi amor platónico de la adolescencia. O sea, un chico, pues así, pues medio guapete, medio normal, pero que sepa artes marciales, que encima sea bueno. Y todo, es que lo tenía todo.
2: Hmm.
0: Aquí sí, se ve sí. que se sentó la cabeza y tuvo...
3: Eh, me encanta, se, y me encanta casado. esos...
1: Sí, sí. Y me encanta que no se haya casado con... Ari, ¿no se llama la que...? Ali. Ali, Ali, Ali. Eso. Mm. Que no se haya casado con ella, me encanta, que ha hecho su vida, y me encanta que... Eh, o sea, el concepto de que se dedique a vender coches cuando fue el que le dio el coche y que encima regale bonsáis, porque el, es que Es como que es, es, es su ídolo, es como su gurú, ¿sabes? Y toda su vida... Se ha, se, ha, se ha centrado en la aprobación de Miyagi, que, eh, digamos, durante esta temporada, sobre todo la tercera, eh, te enseñan que Miyagi no lo hizo todo bien y que tiene su, sus cosas y que se fue de Japón porque y estaba, bueno, no deprimido, pero tenía sus movidas. Y, y no sé, es que me parece todo tan, tan guay. Es que no, no tengo palabras negativas para decir esta serie. Lo siento.
0: No, no, la verdad que yo tampoco me, me está gustando... Pero en, en todos sus aspectos. Luego, por el lado contrario, sí que tenemos al personaje de Johnny que se ve que no le fue muy bien en la vida, pero claro, que ha, claro. ha logrado consagrarse. Y sí. algo que yo creo que hace un poco la serie es que cuando piensas que alguien es un cabrón, aparece alguien todavía más cabrón que él y, y ya el cabrón no te parece tan cabrón. Correcto. Pero sí, y bueno, luego ves estas nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, que Laruso tiene una hija y media, porque hmm. es, tiene una hija y medio hijo que no aparece en la serie. Es decir, en esta temporada solo apareció en un <ríe> capítulo. Que Creo que
1: sí, a uno, uno y medio, no mucho. Simplemente para meterse con la hermana, ¿no? Un poco.
0: Sí, no, y era curioso porque la, en las otras temporadas era un, un niño gordito que siempre estaba con la consola y tal. Y ahora en esta apareció solo en un episodio, en una escena, súper flaco, como que de un mes a otro cambió por completo y no le hacen ni puto caso al niño. Es decir, todo se centra en, en Samantha, que es la niña, y es sí. como, joder, vaya padre, tío. Pero bueno. Bueno, pues...
1: supongo que ahí se nota que realmente eh, el guión y el documento estaba hecho con muy bajo presupuesto y que al final supongo que han querido seguir así y que, bueno, a ver, eh, a pesar a que quizás eh, en, en la publicidad y todo eso salen mucho los niños, en verdad la historia que nos interesa es la de Daniel y la de Johnny, la de mm. los hijos nos interesa medianamente bien, pero casi nada. Aunque sí que han querido como, re, como revincularlo todo y que se pase al revés eh, con los niños, que el que era un niño hijo eh, con su madre y abandonado y pobre no sea el bueno, sino que se vaya más por el camino del mal y al revés. Eh, a mí esa trama me ha interesado. De media, un cuatro y medio me ha interesado. Quiero poner una nota. En cambio, todo lo de Daniel sí que me ha interesado más. No sé a ti qué te ha parecido.
0: Bueno, a mí la verdad que de los chicos hay algunos que... Es decir, de esta nueva generación de, de karatecas hay algunos que me interesan más que otros. Por ejemplo, hay uno que, que he odiado muchísimo, que es el de Halcón. Creo que...
1: Ay, no, sí. No,
0: no, no recuerdo ni su nombre. Este niño de verdad que lo odiaba con todas mis fuerzas. Cada vez que lo veía me daban ganas de de saber karate y reventarle la cabeza porque es que era odioso, todo lo que hacía era...
1: Bueno, pues el extremo de cuando se han río de ti toda tu vida yo creo que han querido como eso llevar al extremo lo de hacer bullying a una persona que pues esa persona cuando tiene el poder, lo utiliza para el bien o para el mal, pues vemos que a Miguel Díaz lo lleva un poquito como para el bien, a su límite y después está el halcón, pues que se le va un poquillo más la pinza y ya está Muy y simplemente bien. quiere poder y quiere ser el mejor y quiere que nadie no se ríe de él porque ha sido su punto flaco toda su vida. Yo creo que están bien todos los puntos que han querido abarcar de que la fuerza no es mala. La, la fuerza, o sea, el poder dependiendo de quién lo tenga, pues utilizar para unas cosas o para otras. Uh -huh. Pero sí. no me ha gustado.
0: ¿No te ha gustado el personaje de Halcón? ¿Te refieres? No,
1: la, las tramas infantiles. Creo que han sido muy, muy a cambio, a conveniencia, ¿sabes? En plan, cuando convenía estaban bien, cuando convenía de repente una pelea que amo las coreografías, me encanta, me encanta la edición de pues cámara. Es increíble,
0: es increíble. Eh, sí, tanto sí. esta pelea final en, en Casa de la Ruso como la del Instituto,
1: Buenísimas. rodada
0: de forma increíble en un plano secuencia sin cortes, que bueno, igual sí, hay algún sí. corte, pero que no... La del Instituto yo increíble. sé que
1: seguro que no, porque además hicieron después un reportaje y hablaron de él, que la tuvieron que rodar como dos o tres veces, y, y esa no. La segunda sí que yo no he visto ningún artículo que confirme o, desmi o desmienta que está rodada una secuencia, pero... La verdad que ahí el curro.
0: Eh, Increíble. Sí. Y, con, y, con, y con niños prácticamente. Bueno, niños tendrán sí. 17 Bueno, todos de... ellos. 18, pero...
1: to todos ellos son, son karatecas oficiales, ¿eh? Todos ellos ¿Sí? tienen cinturones, que es oh. algunos de ellos negro y todo. Cosa que también me he informado después, evidentemente. No lo sé de <risa> por arte de magia. Pero me ha sí, senante, sí, senante. Me, ha hecho, me ha hecho ilusión, porque además se les nota que están hiperimplicados. Es que. Claro, como que yo he, hecho, he estudiado esta materia, no el karate, pero sí que he estudiado la, de cuando es, es complejo ¿eh? aprender las técnicas y los movimientos y, y yo ya sabía que estos chicos no eran coger a Brad Pitt y ponerlo a hacer artes marciales. Que tenían claro, que tener claro. conocimientos. Y está muy Ey, guay.
0: Y, y los actores eh, principales, el, Daniel Larusso la y Johnny, han seguido con el tema del karate porque sí que es verdad que se les ve bastante sueltos en, en, en estas escenas.
1: Pues no te sabría, pero no lo dudaría ¿eh? porque la verdad que tienen tienen una técnica que parece que sí, pero bueno la cosa supongo que también repetir es de eso ya no... pero mi ilusión me gustaría pensar que sí que realmente el Miyagi-Do es realmente del, del raf machino, el del macho este
0: sí, Yo me apuntaría y... eh, yo me apuntaría sin duda
1: Bueno, la casa en la que se rueda, que hacen ver que es de Daniela Russo, él, es suya de verdad es suya, o sea que no me sí, extrañan el
0: actor eh. me parece de, de la serie también, ¿no? <coughs> Incluso Will Smith está como productor de, de la serie, lo he visto ahí en ¿Ah, los créditos. Sí, sí, sí. sí.
1: Ay, pues yo no me he Recordemos
0: fijado. que el, el hijo de Will Smith protagonizó un remake de, de Karate correcto. Es
1: con, verdad. con Jackie
0: Chan, precisamente, que hablábamos delante. Un remake que a mí me gustó, la verdad, pero que. ¿Te gustó? Sí, es decir, si olvidas sí, que sí. es un remake, creo que es una peli bastante correcta, no sé. La, sí, viví, sí. la viví al máximo cuando fui a verla al cine.
1: Como pero productor, bueno, sí, tienes a Will Smith, sí, sí, correcto. Mm.
0: Se ve que es bastante fan de, de, la, de la franquicia. Y luego, eh, algo que sí quería comentar era el personaje de, de Chris, ¿no? Que recuperan de nuevo este señor. Y, y lo hace bastante correcto, pero no creo que sea tan gran actor como... Es decir, pone esas caras de tipo malo de las películas de los 80. Pero sí. creo que es bastante limitado y, de hecho, en la en una de las escenas finales de la tercera temporada en la que luchan con, con él en el dojo de Cobra Kai, se ve siempre de espaldas y se ve que es un chico mucho más joven que él. <risa> y canta un montón, tío, y me sacaba muchísimo eso. Pero claro, es que es un señor mayor, pues te ponen los es que Tiene 74, tantas...
1: 74 años ese señor, es o sea... Pero la verdad, es como.
0: a pesar de las limitaciones que le veo como actor... Es un personaje que disfruto muchísimo y creo que el tío lo hace genial y, y que lo, lo vive al máximo porque se ve que es un cabroncete y, y que lo disfruta mucho. Yo la verdad que en cuanto a actores y demás, todos me encantan. Algunos más que otros, pero...
1: Creo que este va a ser un podcast simplemente amando la serie, no diciendo, sí, a ver, sí, sí. hemos hecho alguna, algún tecnicismo así que haber, se podría haber currado más. Pero bueno, los guiones románticos son un cinco es que peladillo. Igual,
0: me gusta, me, sí. me gusta todo. Eh. Todo lo que venga de esta serie sí. me, me transmite es un que, buen rollo. Sí, y...
1: sí. La banda me... sonora, he escuchado que el, eh, las canciones la que suenan en la pelis tío. también suenan en la serie. Y es como, es que yo estoy living. Es que no no me puede gustar más. O sea, la, mi música preferida es la de los eh, 90, 80, 90, ya dos, 2000, La Shakira y poco más. <risas> y, sí, sí. y no sé, y es que es todo, es, es la ambientación, es el vestuario que también realmente parece que se lo haya pasado 30 años porque lo, lo, se lo han. Es que es gente que creo que lo ha hecho y se nota que lo ha hecho porque le gusta.
0: Tío, pero, cuando... pero sí, que, sí que pienso, el Raf Macchio que andó hace de de Daniel Laruxo y se pone la cinta en el pelo, así que pienso un poco que, eh, no sé, es como cuando tu padre viene a hacerse el guay, a hacer chiste de, de tu onda y te dicen, no, no, abortar misión, esto no, está dando ¿No un pones de pones la
1: cinta? Misión. ¿Qué quieres decir? Sí,
0: el, 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 la cinta Pero... de karate en la cabeza y, y lo ves vestido con, con el vestuario de karate y ves que es un señor de... Bueno, pues quizás sí,
1: años. mi profesor tenía 40 años y se vestía con el uniforme cuando iba a clase. Ya, ya, pero no sé, sea, a mí
0: la verdad. A que ver, me, la cinta me no. Da pero... pollo, me da un poco de risa, la verdad.
1: La cinta pero, no. Pero, pero sobre cinta... todo con él.
0: Con, con Johnny no me pasaba, pero con él me daba mucha risa.
1: Yo creo que es que, claro, al final, Daniel al final opta por llevar, ir siempre trajeado y como que no le pega tanto volver al, al kimono y cuando lo lleva, pues, Johnny, le pega más porque porque va en chándal todos los días. Entonces, como que no no queda tan mal. Pero lo de la cinta es es, es un detalle a las pelis porque iba con la misma cinta. Y claro, un creo de 16 años, pues, ir vestido de karate, claro. pues, lo tragas más que un señor, pero...
0: Y ya que a lo largo de, de la serie te vas acostumbrando realmente, antes comentabas lo de la música... Esa escena final de la tercera temporada en la que suena la, la canción de Philip Collins con, con ellos dos juntos, por fin, que es algo que llevas queriendo ver toda la serie, en plan, tío, por favor, llévense bien. No sé. y, ahora, y ahora que por fin lo hacen es como, tío, menos mal, esto es lo que quería ver. Y uf, el último capítulo de la tercera temporada es Canalita en rama, yo de lo mejor que he visto. Sí, sí, como te comentaba, two. me sentía como si estuviera viendo una final de, de fútbol, aunque no me gusta el fútbol, mm. pero... De una liga y me encantó, me, me encantó. Entonces tu la eh,
1: favorita sería esta, ¿no? De la temporada, bueno. Me gustó mucho,
0: me gustó, en el capítulo favorito de la serie yo creo que es este último del, de la tercera temporada, pero sí que me gustó, aunque en un principio no le veía mucho el sentido, pero ese viaje que hacía Japón, eh, me Daniel, to, todo eso que pensé, bueno, esto puede ser un poco fanservice y demás, pero al final yo creo que le saca su jugo con, con la nueva técnica que aprende y, y revienta claro, el gris. Es, fin.
1: es que al final de tener un guión muy básico un, y muy noventero porque al final tú sabes que vas allí y sabes que va a ir allí y vas a ver algo que va a ser súper eh, definitivo para el desenlace de la temporada, está tan bien hecho. O sea, es como que mm. no, no, no podría haber hecho otra cosa mejor. La técnica esta se cree, es que... Es que todo, todo esto, esta serie está muy bien. Está, muy bien, está muy bien. Está muy bien. Eh... No sé qué objetivo tiene este este rinconcito de hablar de Cobra Kai, pero véansela a todo el mundo, seas fan, o no seas fan, te guste karate o no te guste karate, porque es que es una serie que cumple muy bien sus objetivos. Eh, no sé, me, me encanta.
0: Totalmente. Entonces, Sí que me sí, da sí. miedo, me da un poquito de miedo que sigan extendiendo más y más temporadas y al final de estirar tanto el chicle se, se estropee el producto por mí. La dejaría en una cuarta, que tiene que haber una cuarta sí o sí, por cómo acabó. Y ya yo creo que la terminaría, pero no lo sé, ¿tú qué opinas de cara al futuro de la serie?
1: Yo creo que se tendrá que acabar con la cuarta temporada porque al final será como la resolución y, la, y espero que vuelva a haber paz o una tolerancia, en plan que vivan... Supongo que el objetivo de este es que cada uno tiene, sabes que aprendamos de, de nuestro pasado para conseguir un futuro estable cada uno a, a su nivel, porque a pesar de que el Laruso tiene un futuro pues con mucho más éxito, él también tiene sus issues. Uh -huh. Y, y los tiene que afrontar volviéndose a enfrentar a, a Johnny y a todo. Es como que vuelve a ser un niño, ¿sabes? Y se vuelve a ofuscar y vuelve a estar ahí con lo de tener que ganar siempre. Y yo creo que la cuarta temporada debe ser la final, eh, zanjarlo por todo lo alto. Y ya hacer spin-off, si quieren. Solo de la rusa. <risa> <risa> Igual. Eh, pero sí, sí. Espero que eso se acabe en la cuarta.
0: Pues sí. Pues nada, habrá que esperar a ver qué, qué tal. Y yo estaré aquí deseoso de que de que se estrene la cuarta temporada y, y a verla desde el primer día como... Lo espero como agua de mayo. Así que espero que no defraude.
1: Sí. Espero que tampoco... A mí no me importa esperar si se hace bien. O sea, que no tengan prisa. Si hay que esperar un año más... Eh, yo encantada, pero no quiero que me salgan algo en, en febrero, ay, en, en verano, perdona, y me hagan una mierda de temporada. Yo me mm. espero.
0: Eh, sin que sirva de precedente, estoy completamente de acuerdo contigo en todo. Algo inusual, porque siempre estamos peleándonos en, en el Yo lo utilizaré como series.
1: precedente, sí, sí.
0: Pero bueno, quizás cada vez que en el podcast de entre series queramos pelearnos podemos recordar nuestro amor por Cobra Kai y así volver a estar juntos de nuevo, claro, para sí. siempre Correcto. bueno Laura, eh, seguimos por aquí para hablar de, de lo nuevo de Disney Plus estar pues a ver qué bien. así que venga, vamos allá
2: estás escuchando el podcast de SoyDeCine.com.
0: Y bueno, recientemente se ha anunciado la creación de Star, eh, la inclusión de nuevos canales en la plataforma de Disney+. Plus. Eh, y para hablar de esto se nos suma, además de nuestra querida Laura, eh, Rocío, a quien pueden encontrar en redes sociales como Lady Roqueta, el Rocío. ¿Ya te has comido entera la nueva temporada de Memorias de Doom?
3: No, ni pienso verla, la verdad. <risa> hey, yo sí que la he visto ¿eh? en una Hostia, tarde.
0: Venga, venga, off topic, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
1: Eh... Yo lo hablé con una persona que sabía de los libros porque yo no me los he leído y dije me está pareciendo que todo pasa muy deprisa no estoy entendiendo los vínculos amorosos que están pasando y todo es muy evidente. Me dijo correcto.
0: Entonces sigue en su línea.
1: Sí, pero me ha dicho, he dicho yo, pero la idea yo vi que la idea de Mersin Dut es muy buena. Uh -huh. o sea El concepto de todo el mundo de Idun me parece muy guay y si esto estado bien hecho yo creo que hubiese sido un afán pero... No ha surgido, pero bueno. tuve ganas de leerme los libros, ¿eh? ¿Te
3: voy a decir?
0: Bueno, es un buen comienzo.
3: Tenemos a leerte los libros porque la serie no tiene <risa> nada que ver, te lo juro, de verdad.
0: Pero bueno, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar, de, de Disney Star, ¿no? O Disney Plus Star, ¿cómo, cómo, ¿cómo llamamos? Se llama a
1: Star? Star, a secas, ¿no?
0: Star simplemente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, nos encontramos entre la inclusión, como hemos dicho, de nuevos canales de, de Disney. Como sabemos, Disney... Eh, tiene el poder de hacerse con todo en, en este mundo. Y entre la inclusión de canales, pues, tenemos el ABC, el FX, el Freeform y algunos productos de, de Fox que, como saben, ya ya de Disney. No sé qué hará mm. con Deadpool, por ejemplo. Y, bueno, eh, ¿qué saben? ¿Qué sabemos de esta plataforma, Laura, por ejemplo?
1: Pues que la tendremos ya aquí en España, sin mal no he entendido, en febrero ya. Por ahí finales de febrero. Y que para los usuarios que consuman Disney Plus de manera mensual será dos euros más cara. Y los que lo hagan anual, yo no lo sé. Yo como que me, me entró con el Movistar Plus. No sé, yo no lo pago más. No Pero espero que no me hagan pagar más encima, ¿sabes? Que es una pastón el Movistar.
0: Rocío, tú sueles consumir bastante Disney Plus, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. A mí esa subida me va a joder bastante.
0: <risa> yo la verdad que creo que... De hecho, Disney Plus es una de las plataformas que más consumo después de Netflix. Yo pensé que, que no iba a haber nada, pero estoy enganchadísimo siempre a Los Simpsons. Luego Mandalorian, que ya hemos hablado de ella, me gustó mucho. Y como comenté hace poco, estoy expectante de, de lo que nos van a traer en, con Marvel y Star Wars. Y bueno, en esto de Star, Rocío, ¿qué, qué nuevas series o, o películas vamos a encontrar de, de la mano de Disney?
3: Pues series que ya conocemos como Perdidos, Mujeres Desesperadas, como conocía a vuestra madre, Prison Breaks, Expediente X, Hijos de la Anarquía, Anatomía de Grey. Muchísimas series que ya conocemos y lo que añaden nuevo es de una película que hicieron que se llama Con Amor Simón. Que ¿Fernando
0: Simón era el protagonista?
3: ¿Te imaginas? Ojalá.
0: La vería. Toma todo mi dinero, Disney.
3: ¿Van a sacar una serie de esa película? Uh -huh. ah, o sea, Pero que es la continuación.
0: Y creo que también venía un reality de las Kardashians, me pareció leer ¿Oh, por ¿sí? ahí. Sí, sí, sí. Lo, lo que veo es que muchas de las series que, que van a emitir aquí se las llevan de otras plataformas. Porque, por ejemplo, Perdidos estaba en Netflix, igual que como conocía vuestra madre, creo que sí. el X estaba en, en Amazon, Prime. Es que,
1: sí, sí. Es que tengo entendido que se, se quedan las producciones de la 20, ¿cómo se llama? 21th Century de la Fox y de de, no sé TV,
3: de Hulu y FX sí sí como lo compró todo Disney pues de alguna manera tiene que meterlo qué pasa ah. que no pega con el contenido que ahora actualmente tiene Disney entonces lo que hacen es crear eso y es como lo que no sabemos dónde meterlo va aquí <risa> a estar y ahí correcto se sí sí
0: pero he visto en el tráiler que van a meter sagas mmm, bastante guays, como la de Alien y, y la jungla de Cristal. No sé si, si les interesa ese tipo de películas.
3: Van a sacar una serie de Alien. sí No es que
0: es? no
3: son las películas, es una serie de Alien. No se sabe exactamente qué, pero van a sacar una serie. Yo la verdad bueno, es que pues no he
1: visto la película y no voy a ver la serie. <risa> que La ver. última, que no sé si era, no sé si era un spin-off o un pre peli sí, o un Covenant. post peli esta, creo. Pero no que
0: me toca el momento spam que, que en Covenant participó Javier Botet, a quien entrevistamos la semana que viene en este mismo podcast. Así que.
2: No se lo pierda. <risa>
0: no se lo pierdan.
1: <risa> pero bueno, sí que sé que se guardan eh, bajo la manga eh, los estrenos del Pinocho en versión de real, ¿no? Que eran el lanzamiento de plataforma con esta y algo de Peter Pan, pero no sé bien, bien qué
3: era.
0: Y, Hostia, ¿sabía? No, sabía, no sabía que venía directamente ¿Sí? aquí, la verdad
3: y la precuela del Rey León.
0: Uf es verdad, Eso sí que lo había leído.
3: Una precuela del Rey León,
1: pero una serie ojos? que sí,
3: no no no, eh, Life Action uh -huh. Life. Eh, una cosa que sí quiero ver es de los creadores de Big Little Lies van a sacar una serie que se llama Big Sky. Esa sí tengo ganas de verla porque me gustó muchísimo Big Little Lies y me quedé con Mono además, así que al menos me quedo con eso de que me van a subir dos euros, pero bueno <risa> pero aún así creo que es muy poco contenido para esa subida lo que pasa es que ahora mismo como está un poco con el tema del coronavirus le falta mucho dinero de los parques de atracciones de, <risa> del Merchant, de todo le falta mucho dinero y no saben de dónde sacarlo porque prometieron no subir el precio hasta dentro de cinco años y al final lo han acabado subiendo y tienen que compensarlo de alguna manera pedían contenido adulto, pues tienes contenido adulto a cambio de dos euros mal, no sé si compensa con este contenido que nos han puesto, mm. la verdad.
1: Porque todo lo nuevo de Marvel y de Star Wars, o sea, no, no es contenido de Star, o sea, se encuentra en la sección que ya tienen ellos, ¿no? en como en el mosaico de arriba, de cuando entras en la aplicación.
3: Claro, claro, todo el contenido de Marvel que van a sacar, que tenemos muchas ganas, o todo el contenido de, de Star Wars, que yo es el que más espero eh, eso al final venía incluido dentro de Disney entonces algo que estamos pagando porque vamos a ver eso pero no vamos a ver lo, lo que viene siendo el stand mm.
1: comprarán comprarán cosas dinero ¿sí? tienen?
0: a mí sí me incluyen eh, Futurama yo pago esos dos euros sin, sin problema de ningún <risa> tiempo porque vamos a ser muy fan de Futurama y, y tiene pinta de que al final acabarán incluyendo esa serie
1: Si tú estás más contento? ¿así pensando así?
0: Mm pero
1: bueno, si tienen los Simpsons tampoco creo que sea tan alocado pensar que también podrán Futurama así que...
0: pues nada, pues habrá que estar habrá que estar muy pendiente a, a, a lo que llega en, en esta hija de Disney Plus, por así decirlo y nada, estaremos atentos a ver qué, qué se viene sin más dilación, despido a mi querida amiga Laura, adiós Laura, hasta luego
1: adiós, un placer
0: y por supuesto, también a Rocío. Muchas gracias por pasarte, aunque haya sido breve pero intenso.
3: Nosotros.
0: Y seguimos. Puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias a nuestro correo electrónico info.yoseidecine.com. Estaremos encantados de leerte. Y seguimos con las plataformas de streaming. En este caso queremos hablarte de una en concreto desarrollada en nuestro país y que encantará a los amantes del cine de terror. Hoy se pasa por nuestro podcast Patricia Silva para seguir dando a conocer la plataforma especializada en películas del género Planet Horror. Una propuesta realmente interesante.
2: plataforma para los amantes del terror. Cada semana, nuevos títulos inéditos y exclusivos del mejor cine de terror de todo el mundo. Descubre las películas que solo encontrarás
1: aquí para que las disfrutes cuando quieras y donde quieras.
0: Para que después de verlas, quizá desees no haberlo hecho.
2: El cine que triunfa en los festivales de terror Todos los géneros para que elijas la mejor manera para sufrir a placer Porque el ser humano Es el único animal que disfruta pasando miedo Por 19,99 euros al año Disfruta del terror en exclusiva Del terror sin límite Sin confesiones Apaga la luz Deja que el miedo entiende Cierra la puerta y ten los ojos muy abiertos, si puedes, ¡Claro el horror, el horror, vive en ti.
0: Bueno, pues ahí está con nosotros Patricia Silva. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada. Muy bien, fenomenal.
0: ¿Podrías hablarnos un poquito de quién eres, de lo que haces y demás, para que las personas que nos vean y nos escuchen sepan un poquito quién eres?
2: Pues sí, yo soy eh, Patricia Silva, trabajo como directora de programación de los canales de cine de AMC Network Southern Europe. Son un montón de canales en la televisión de básico, más eh, una plataforma OTT, Planet Horror, eh, uh
0: -huh. directora
2: de Consumidor, que, es, eh, que es el lanzamiento, el último que hemos hecho en cuanto, en cuanto a contenidos.
0: Y precisamente de, de eso queríamos hablar hoy, ¿no? De Planet Horror. Eh, para las personas que no estén familiarizados con esta plataforma, ¿podrías decirnos qué es exactamente Planet Horror? Sí,
2: claro. Planet es una plataforma, eh, es directa al consumidor, es una plataforma de, 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 de video bajo demanda, directo para el consumidor, donde ofrecemos contenido de terror, contenido... Eh, de género eh, pues muy específico, muy, muy, muy nicho, muy para el, para el heavy user del terror. Creíamos que había un espacio en el territorio para, para este tipo de contenido, para, para ofrecer películas inéditas en el mercado, para ofrecer cosas que, que no se habían visto nunca antes y, y nos liamos la manta a la cabeza y decidimos lanzar, lanzar esta plataforma en asociación con un partner. Teníamos un partner, un, un proveedor, uno de los sellos más importantes... De, de cine de terror en este mercado, que es Wild Duck, y nos hemos asociado con él para, para el lanzamiento de, este, de esta plataforma. ¿Y, por ahora, muy bien.
0: ¿Y realmente eh, cómo surge esta idea? Es decir, eh, ¿a quién se le ocurre no lanzar Planet Horror o, o de, dónde, de dónde viene realmente la idea de una pues, plataforma así?
2: Pues, pues surge de, jo, yo creo que surge, surge de la pasión, surge de pronto de decir, jo, es que nos encanta, nos damos cuenta que dentro de los contenidos que tenemos y dentro de, de, de los entornos que tenemos, el terror genera un, un, un fandom y una pasión y, un, y una interacción con el, con el usuario que, que lo consume, que es, bueno, para alguien que se dedica a contenidos como, como yo, pues pues es súper es emocionante nace de una relación muy muy intensa y muy potente con, con, con este sello que te decía, que se llama Well Duck. y al final dijimos, pues porque no intentamos, visto que también es verdad que, que, que la televisión lineal, la televisión normal, la televisión de cable, tiene una serie de limitaciones en cuanto al contenido, no te, te puedes volver loco, pero hasta un cierto punto dijimos, uh -huh. ¿por qué no lanzamos este esta, esta plataforma de terror donde tener pues esta libertad un poco mayor para pues eh, pues como como hablábamos para ofrecer cosas más bizarras para, para ofrecer cosas que pues que a lo mejor pues cuesta mucho pues, y, que, y, que, y que desde luego eh, la, otros otras plataformas y otros medios no no, 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 no quiero decir agallas pero no tienen es, es muy complicado emitir en otro tipo de en otro tipo de entornos ¿no? que no sea un, un entorno bajo demanda
0: no y la verdad que yo a nivel personal sí que pienso que Hombre, la televisión convencional está muriendo ya y, y el, el, la posibilidad de que un usuario tenga la carta, las películas y series que, que, que prefiera, pues es algo muy de nuestros días y no sé, tú por ejemplo, ¿cómo ves el tema de la televisión convencional de cara de aquí a unos cinco años más o menos?
2: Pues fíjate, yo creo que hay espacio para todo. Yo, yo, yo lo que creo es que nos van a tener que fabricar dentro de poco con más ojos. <risa> <risa> vamos a tener que, que desarrollar un, un nuevo formato de humanoide que tengamos muchos más ojos y mucho más tiempo que, que, pero, pero aparte de eso es muy de
0: Planet que... Horror eh,
2: <risa> eh, <sí. risa> eh pues yo, yo creo que sí que hay espacio para todo, hay espacio para la televisión en abierto, hay espacio para la televisión eh, eh, por cable para las ofertas de, de los cable operadores hay operador, satélite eh, vídeo bajo demanda nicho más grande o sea yo creo que lo que lo que lo que tenemos lo que somos ahora capaces tenemos una cultura a nivel de, 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 de contenidos que no teníamos antes y entonces pues lo que nos permite ahora es pues buscar diferentes tipos de contenido en los diferentes entornos y yo creo que no hay muerte de nada sino que hay que esto es el renacer de los de los muertos vivientes cada vez hay más o sea no 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 van a acabar con nosotros vamos a acabar sepultados por contenido, pero no, no es verdad. Yo creo que tenemos para, para ver mucho. Y creo, y creo que hay espacio para todos las diferentes ventanas. Para cine. O sea, mucha gente dice, el cine va a morir, el cine no va a morir. El cine es maravilloso ir al cine y tener la experiencia de irte, de sentarte en tu butacón cómodo con tus palomitas. Eso no va a morir. Lo que, lo, que es, lo que el mercado está dando es espacio para que haya muchas más opciones para, para disfrutar de ese contenido ¿no? que antes no teníamos. Nadie muere, todos todos salimos viviendo aquí.
0: Todo evoluciona, ¿no? Claro. Antes hablabas un poco de, de algo que tiene la plataforma y son producciones inéditas que solo se han visto en festivales y demás. A nivel de catálogo, ¿qué podemos encontrarnos en, en esta plataforma?
2: Pues a nivel de catálogo puedes encontrarte de todo. lo que Como decías, tienes tenemos películas inéditas eh, en este país. O sea, uno de los grandes... De las grandes cosas de las que nos vanagloriamos es de la posibilidad de traer, cada semana traemos un estreno exclusivo al territorio. El 2020 ha sido un, mes, un año complicado eh, y aún así hemos seguido trayendo estrenos eh, que no se habían visto antes en el territorio, eh, con, con cintas eh, maravillosas y que, y que a nuestro juicio son aquellas que el, el fan del terror es, son, es lo que está buscando. Eh, yo que sé, este año nos vienen cosas como... Pues Darling, como La Casa, la, la película chilena de Jorge Holguín, que también nos viene, si no me equivoco, ahora en enero es cuando la vamos a estrenar. Eh, vamos a estrenar cosas como Yami, que es la, la belga esta de Lars de Mouchiez, o como se llame, que nunca no sé decir su apellido, que es esta, esta película de zombies de coste clásico. Eh, Combre, eh, Dráculis, que, que ganó el mejor guión en Siches, hablando antes que me hablabas de, de Ángel, pues ganó el mejor guión allí. Eh, en fin, van a venir un, un montón de contenidos. Bueno, y tenemos, yo tengo muchas ganas del de lanzamiento de, de Animales Anónimos, que es una de, de las cintas que, que me apetece enseñar y que me apetece que, que veáis. O sea, que vienen un montón de cosas cada, cada semana algo nuevo y hacemos, pues, lo que lo imposible. Covid, no haya covid o no haya covid para, para doblar esas esas cintas. Luego, pues, aparte de estos, pues también recuperamos. También recuperamos algunas cintas clásicas, también recuperamos algunos grandes clásicos pues imperdibles, eh, los recuperamos y, y los también los hemos incorporado a la plataforma, pues Una noche de los muertos vivientes o La mansión de los horrores o, o pues la, la saga de los Puppet Master que, 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 que incorporamos el año pasado en, en, en la propuesta, pues mm. pues son partes. De, del contenido, pues intentamos hacer guiños siempre a, a títulos que han sido premiados en, en festivales, pues siches por supuesto, eh, Nocturna, eh, fancine de Málaga, La Semana de Terror de Bronostia, yo que sé, Fantasportos, es que es, un poco son nuestros referentes y es donde, donde vamos a buscar contenido para alimentar la plataforma.
0: Y aparte de eso, también... Tienen contenido exclusivo, ¿no? Como hablaba el otro día con Ángel, eh, esa sección que tiene de Purgatorio, eh, ¿qué, ¿qué hay sobre eso? Que al, bueno, el eso, otro día eso lo
2: estamos él,
0: ¿no? Pero... tan
2: felices, tan, fe o sea, tan felices de haber contado con Ángel para esto, porque, porque sinceramente, tener una, un embajador como Ángel Sala para una plataforma como nosotros, que, que estamos pues hemos nacido hace poco, hemos nacido hace un año y medio, estamos ahí poco a poco creyendo, enchufando, metiendo contenidos, alimentando a la bestia para que sea un, un señor monstruo, pero poco a poco, sí, nunca pues, contar, sí, pues contar con Ángel en, en, en la génesis de esto para, para, para apoyarnos y para, pues para comentar estas diferentes secciones en las que se divide la plataforma y para y para tener pues sus ojos y su, y su voz como parte de, de la plataforma, para nosotros es importantísimo. Ha sido una de las cosas, yo creo que, de, lo, de los hitos más importantes. O sea, nunca, sinceramente, ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado que en el primer año de Vida de Canal llegamos a poder empezar a sacar piezas pues de, de, de personajes como Ángel, no que es tan relevante dentro del panorama de cine de terror en, en este país. Bueno, no, en, a nivel mundial, diría yo.
0: Y aparte de, de esto, ¿tienen en mente...? sacar más contenido original de, de la propia plataforma de aquí de nuestro país?
2: Pues la idea, esto es como todo, esto es como el bicho que te muerde que luego tú quieres más. <ríe> o sea, la, idea es, la idea es seguir intentándolo, o sea, al final pues, pues todo esto es, es verdad que nos ha trastocado un poco este, este, este universo en el que estamos, que claro. es, un poco, es un poco complejo, pero la idea es seguir trabajando en ese sentido y seguir buscando ideas y aunque sean pequeñas píldoras seguir intentando hacer cosas para, para pues para los fans del terror que al final pues mira a ti te gustan a mí me gustan pues a todos los que le gusta el terror le gusta de vez en cuando enchufar y escuchar a alguien y que puede ser esto puede ser otro tipo de formatos no pero sí que sí que vamos desde luego la intención está
0: desde su estreno, como comentabas tú, ya cerca de dos años hace, ¿verdad? Que, que salió la plataforma. Un
2: poquito menos, pero, un poquito pelín menos, menos
0: sí, pero... Eh, ¿Hasta ahora cómo va siendo la acogida por parte de los usuarios? ¿Es como esperaban o, o quizá un poquito más? Pues la más? acogida oh, ha sido, oh,
2: oh. yo diría que muy buena. O sea, poco a poco nos vamos consolidando. Ya te digo, no es... No es no es una propuesta, la realidad es que Planet Horror no es una propuesta mainstream, no es una propuesta que yo lance y de pronto va, o sea, pero sí que es verdad que hemos estado yendo a festivales, hemos estado intentando comunicar lo que es Planet Horror, pues empezando pues por círculos que quedan más afines a, a, al contenido y poco a poco hemos ido consolidando eh, la plataforma y hemos ido creciendo en el número de abonados. Eh, ahora mismo eh, Planet está disponible en su versión web en, y en dispositivos móviles, en Smart TV, hace muy poquito, a finales de este año hemos incorporado Apple TV y Android TV en, en, en como, como elementos en el que está la propuesta y, y luego bueno pues lo que es signo también de que, de, que, de que es una propuesta que al final interesa al mercado es que Nacimos solo como un directo a consumidor que iba a través de web y ahora pues es una oferta que se puede eh, conseguir a través de Vodafone y a través de Orange. O sea que, uh -huh. bueno, tener interés de dos plataformas como estas en, en, en el contenido pues pues demuestra que hay interés más allá de, de, de del pequeño nicho, que, que el terror gusta a todos al
0: final. Sí, sí. De hecho, eso ah, era algo este, que... Este,
2: o sea, este año nos ha hecho a todos ya... Sí,
0: sí muy fan del terror.
2: Existentes. O sea, tenemos que ir a Si tú decías a lo bizarro, tenemos que irnos a lo super bizarro a ver si conseguimos asustar a alguien ya, porque después de este año no hay quien asusta a nadie.
0: Es verdad. Eh, de hecho, eso que comentabas era algo que a mí en un principio sí que me echaba un poco para atrás. El tema de que la plataforma no estuviera disponible... En su momento para Smart TV, sino simplemente para web y móvil. A mí, bueno, es que me gusta sentarme en el sofá y ver la tele y tal. Entonces, eso sí que ya, ya está disponible para Smart TV, para todos. Ya está,
2: ya está. Entonces, para nosotros eso ha sido, pues, han sido como, es lo que te decía, ¿no? Hemos empezado pequeñito, pero hemos, ha sido como la pequeña conquista, poco a poco, poco a poco, hemos ido conquistando, pues, diferentes espacios, diferentes modos de enseñarlo, diferentes tipos de contenido, eh, yo qué sé, aumentando, el, 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 dando más opción para poder vernos, ¿no? Al final, intentando ser menos nicho y ser más mainstream dentro posible que nunca va a ser demasiado pero bueno intentando y de
0: hecho algo, algo que, que, que me llamaba la atención es era el precio porque tenía un precio bastante competitivo si no me equivoco eran 19,99 19 euros al año eso, eso es, a, a, es un
2: pago anual uh -huh. y es mm, menos de 20 euros o sea es, es eh, y, y con, en, dentro de ese dentro de ese precio pues pues la posibilidad de ver un se dice rápido, pero no es tan sencillo. Un estreno exclusivo en este territorio cada semana. O sea, tú cada semana vas a ver una película que no has podido ver ni en cines, ni en, en ningún otro lado. O sea, que te, que, has, que te metes en Planet y ahí es donde la vas a tener. ¿no? Esto es, esta posibilidad de ver cosas inéditas en el mercado, wow, Por 19,99 al, al, al año, yo creo, que es, yo creo que es una propuesta por lo menos muy muy interesante, sobre todo para los para la gente que le gusta el género y que, entiende, y que entiende el valor, porque yo creo que este género lo que tiene es que hay cosas que evidentemente se salen y van a cines, etcétera, pero hay mucho contenido de terror que al final, claro. digo contemporáneo, no digo del 2020, digo antiguo, que no ha visto la luz, que que... que pues yo que sé, en octubre del año pasado, si no me equivoco, hicimos el cien pies, sacamos el cien pies humano. ¿Quién hubiera dicho? O sea,
3: maravilla que, de película. Pues, Es que
2: tenemos que sacar este cien pies humano. Es que hace siglos que esto nos ha visto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se vea? Pues ¿por qué? Porque más allá de una plataforma de video bajo demanda específica como es Planet Horror es muy complicado que una cinta así vea la luz exactamente, exactamente.
0: es que eh, yo creo que apuestan por producciones que, que otras plataformas más mainstream como tú dices no no se atreverían a sacar cosas sí. muy bizarras como, como esa como el simple humano
2: yo diría que es yo diría que es que es de verdad que es imposible no yo diría que muchas veces cuando hablamos de planet siempre decimos planet en el horror no tiene miedo, no tenemos que tener miedo. Y ese es un poco el, 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 el mantra que, que tenemos en la cabeza a la hora de seleccionar producto y a la hora de, de, de buscar pues, lo que creemos que es más, más afina a, a, a nuestros consumidores de, de la plataforma, ¿no? Pues, eh, aquello, o sea, sin miedo, sin miedo, no tenemos que tener miedo. Tenemos y a la hora, que y a la hora de... que el corazón nos diga qué es lo que me va a gustar y... Y oye, y, y, y por ahora pues la verdad es que en la mayor parte de los casos pues sí que está funcionando y, y a la gente pues sí que le está, le está gustando mucho y, y entienden el esfuerzo, ¿no?
0: Y, y lo que quería comentar era que a la hora de, de decidir qué contenido incluir en la plataforma, qué no, ¿hay algún, algún modo de, de decidir qué, qué es lo que entra y lo que no? Es decir, algún patrón que, que sigan o...
2: Que nos guste, que nos apasione, que nos dé miedo, que, que de pronto acabemos, lo veamos y, llegamos, y no paremos de hablar de esa, de esa cinta, que en algunos casos, bueno, pues que haya tenido un recorrido de festivales que, que ya valen y ya ves y dices, pues, es que esto, madre mía, ¿cómo es posible que no haya llegado aquí con el recorrido que, que ya que ha tenido, ¿no? o, o, o pues eso, cultos, hay, hay cultos de, de, de cine clásico, de cine pues de los últimos años que, que, que no han llegado, pues... Es, es un poco casi responsabilidad social de joder, hay que traerlos, hay que enseñarlos, no se pueden morir, no es posible que no se vean, porque además nosotros doblamos el contenido y lo ofrecemos en versión original, tenemos las dos opciones, entonces no es posible que esto no se vea doblado, que, no, que alguien que, que lo quiera ver, entonces, bueno, pues, pues eso, o sea, el, el grupo, la verdad es que el grupo de gente que trabaja con Planet es un grupo maravilloso, o sea, se me llena la boca porque la verdad es que es gente que es, yo creo que para trabajar con este, con esta plataforma hay que querer mucho el terror, hay que querer mucho el contenido y hay que, y, hay, y te tienes que pasar pipa. Y, y la verdad es que hay conversaciones tan bizarras como las cintas alrededor de, de los contenidos y, y, y eso al final es lo que genera, yo muchas veces digo, ¿no? Nos dedicamos al entretenimiento, nos dedicamos, tenemos, si, nos, si nos diviertes si nos entretienes y... Si, Sí, tú eres el primero que te quedas como, joder, madre mía de mi vida, Pero estos niños cabrones de Goodnight Mommy que no puedo con ellos. Es que esto tiene que estar en la plataforma.
0: De hecho, eh, yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de ver esa película que comentas y lo claro. pude ver gracias a la, a la plataforma, porque no. ¿Cómo
2: es esa película? Eso es que para mí es una de mis. Mira, bueno, no me lo ves, <risa> pero. <y el> <risa>
0: final <risa> es sorprendente, completamente. ¿Cómo
2: sorprendente. es? Pues, pues ya te digo, vienen cosillas, vienen cosas muy interesantes para este año, yo eso, año, eso, eso te, te invito a que, a que te enganches cuando, cuando llegue porque te va a gustar que es este mundo como distópico al revés con eh, hombres, animales, esta mezcla donde los animales adoptan los roles de los hombres, los hombres son como esclavos, bueno, bueno, es, es, es brutal, brutal. Y luego, pues viene alguna sorpresilla, viene alguna sorpresilla para este año que... hoy nunca lo he contado, pero bueno, pero no, bueno,
0: no, no te voy a... Estamos aquí para hablar, estamos aquí no te... para hablar. Solo te voy
2: a decir que viene algo de Bruce Campbell a Planet Horror Bien. este año. Estamos súper emocionados, súper emocionados.
0: Pues genial, genial, pues...
2: Hasta ahí puedo leer por si no me matan.
0: Pero... La verdad es que me pones los dientes muy largos y... Y bueno, pues nada, simplemente eso ya, yo creo que las personas que nos escuchen tendrán una idea de, de lo que se encontrarán en esta plataforma y estoy segurísimo de que el contenido que verán ahí eh, les va a encantar porque sé que a nosotros nos sigue mucha gente que, que ama el, el género y bueno, pues, pues nada, vamos a ver. No, yo, yo
2: lo que invito, o sea, al final es verdad que es, que es, un, que es una plataforma donde se interactúa mucho con el público, entonces... Eh, y buscamos las cosas, de, pues como te decía, no de debajo de las piedras de todos los países, nos da igual el país de procedencia, ahora nos viene una cantidad de contenido de, de iberoamericano, latinoamericano muy potente, muy chulo, pero se están haciendo cosas fantásticas allí y, y que la gente, o sea, si hay algo que la gente busque y quiera, que nos es que, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta? Porque al final nos viene muy bien, porque esto es un, es un foro muy pequeño y nos gusta un poco recibir vuestros... Vuestra, vuestra opinión, ¿no? Entonces, oye, que quiero ver esto. ¿Qué haces que no me lo compras? Pues, no, tú pedís eh, que lo compras. Estamos somos muy mandados, somos muy bien, estamos muy <ríe> mandados.
0: <risa> que, no, que, que ya que estamos hablando de, del feedback y tal, sí que a mí me gustaría felicitar a la gente de marketing que está de, de esa plataforma, porque los spots publicitarios que suben son geniales y, ¿Cómo son? y el community manager que, que gestiona la cuenta en redes sociales también, porque suelen subir. Em, efemérides o curiosidades de asesinos en series reales y demás y a mí es contenido que realmente me encanta así que desde sí. aquí mis felicidades
2: se trabaja muy bien pues pues te lo agradezco y se, lo, se las voy a dar porque siempre sí. hace ilusión cuando al final haces este tipo de cosas porque es verdad que, que, que gusta, cuando haces cosas dices Joder, que, que, que llegue y hemos intentado hacer cosas diferentes pues desde el spot de lanzamiento con el bicho este es genial, que, que es fue absolutamente brutal y tenías que haber visto el rodaje porque el rodaje fue te morías de miedo, ¿Sí? te, te morías, o sea, tú veías la grabación y yo decía, es que esto me muero de miedo en un búnker que encontraron debajo de una casa aquí en la Sierra de Madrid, una cosa súper loca hicimos, muy loca. Entonces, es un poco en la línea con lo que, con lo que es esto, ¿no? No tener miedo, divertirte, hacer, buscar lo que quieres y, y, y ojalá a la gente le guste. ¿no? Sí.
0: <risa> Sí, seguro que sí, Patricia. Yo sinceramente te felicito, no solo te felicito, sino que te agradezco a ti y a, y a, y a la gente de Planes Horror que arriesguen y que, y que nos brinden esto, que, que al fin y al cabo es un regalo el, el poder ver estas producciones que, que de otra forma es muy difícil y más ahora en tiempos de pandemia que, que no se puede viajar o, o festivales que se cancelan no, y demás. Sí. Entonces nada, de verdad, muchísimas gracias y, y muchísimas gracias por pasarte por aquí también.
2: Oye, pues ha sido, ha sido un súper placer hablar contigo y, y cuando quieras y cuando quieras, y ya sabes, espero, espero que, me, que me escribas y me cuentes.
0: Por supuesto. Pues muchas gracias. <risa>
2: a ti, a ti.
0: Y esto ha sido todo por hoy, un programa bastante completo en el que ha predominado la presencia de las plataformas de streaming, pero que espero que te haya resultado de lo más interesante. La próxima semana volvemos con un nuevo programa que estoy seguro te va a encantar. Yo soy Lionel Marrero y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.